Goedendag mensen en welkom bij de Fortissimus podcast. De Nederlandstalige podcast waar je van informatie wordt voorzien omtrent voeding, training, mindset en zelfontwikkeling. En dat met een zachte G. Mijn naam is Ricky, je gastheer. Laten we meteen beginnen met de aflevering van vandaag. Yes, dames en heren. Goedemorgen, goedemiddag of goede avond voor wanneer je dit luistert. Het is alweer een tijdje geleden natuurlijk. Um, ik ben alleen het ziek geweest en ik heb het gewoon heel druk gehad met alle nieuwe klanten die wat um, in januari starten. Dus vandaar nu de nieuwe podcast. Helaas weet ik eventjes niet welke aflevering het is. Volgens mij aflevering 7, maar don't get me on that one. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over mijn bodybuilding prep. Zoals een deel van jullie weet, heb ik een bodybuilding prep gedaan in 2015. Ik heb die wedstrijd ook gedaan. Maar ik ben er niet heel open over. Ik ben er niet heel... Ja, ik ben er wel trots op, maar ik deel er niet graag dingen over. Waarom? Omdat het natuurlijk heel veel negatieve consequenties voor mij heeft gehad. En een deel heb ik natuurlijk in de podcast al uitgelegd, maar een deel nog niet. En omdat ik natuurlijk overal preach... Dat overal iets van te leren valt, van iedereen en van iedere situatie. Wil ik vandaag reflecteren op mijn bodybuilding prep. Wat je vooral niet moet doen. En wat ik beter had kunnen doen. Zodat jij niet dezelfde fout hoeft te maken als ik. Dus let's go. Hier de 10 dingen die ik niet had moeten doen tijdens prep. En hoe jij ze wel moet doen. Nummer 1. Mijn prep was niet gepland. Ik heb dik 42 weken in een calorietekort gezeten. Het hele traject ben ik bezig geweest met afvallen, in totaal zo'n 6 of 27 kilo. Toen ik besloot om in prep te gaan, ben ik dus van een calorietekort naar een nog dieper calorietekort gegaan, toen ik dus 12 weken uit was. Wat ik beter had kunnen doen, is een maintenance phase inlassen hiervoor, van een aantal weken, of een korte bulk inzetten, waardoor ik hoger in calorieën had kunnen beginnen, en waardoor de prep minder zwaar was geweest dan dat het nu was. Dus mijn advies naar jou is... Plan je prep goed en plan een bulkfase of een maintenance fase in voordat je meteen het calorietekort ingaat. Of, en dan komen we bij puntje 2, ik ben te laat begonnen. Zorg dat je op tijd begint, zodat je het calorietekort langzaam kan terugschroeven en niet zoals ik 42 weken lang op dieet hoeft. Bij puntje 2 wil ik nog toevoegen dat ik pas 12 weken voor de wedstrijd had besloten van oké, okay, we gaan het doen. Dus het was volledig mijn eigen schuld. Ik had eigenlijk eerder die knoop moeten doorhakken, waardoor ik ook meer en rustiger uh, die prep had kunnen starten. Nummer 3. Ik ga hard op die cardio. Ik heb vanaf week 1 heb ik cardio gedaan. Minstens 4 keer per week, 40 minuten. Dus 42 weken voor mijn wedstrijd begon ik al met 4 keer per week cardio te doen. Allereerst is dit gewoon achterlijk, maar daarnaast is het ook niet duurzaam. Want hoe lager jij in vetpercentage komt, hoe langer jij in een kilocalorie tekort zit, hoe minder jij gaat verbranden met, hetzelfde, met dezelfde cardio sessie. Je lichaam wordt veel efficiënter met zijn energie. Daarnaast is je lichaam heel goed in het verkleinen van je calorietekort. Dus wanneer jij je cardio opschroeft, is een van de effecten van jouw lichaam 
om dat calorietekort te verkleinen, veel minder te gaan doen buiten de cardio om. Dus doe jij ochtends een uur cardio, dan loop jij niet hetzelfde aantal stappen dan wanneer je die cardio niet doet, wanneer je dit niet bijhoudt. Ik hield dit niet bij, dus waarschijnlijk heb ik gewoon op een gegeven moment, op een, gegeven moment een uur cardio per dag gedaan. En deed ik de rest van de dag helemaal niks. Ik zat alleen maar op mijn lui gat omdat ik moe was, omdat ik niet goed herstelde. En eigenlijk had ik dat uurtje cardio ook kunnen vervangen door de hele dag door meer te lopen. Want er is niets speciaals aan cardio. Daarnaast is cardio echt een aanslag op je gains. En vooral je leg gains als je veel fietst of loopt of wat dan ook. Het is gewoon een vorm die herstel nodig heeft. En dat herstel kan je niet altijd opbrengen als je heel laag in calorieën zit. Dus wat gebeurt er dan? Als je veel cardio doet, is de kans dat jij progressieve overloop maakt in de sportschool, dus sterker wordt, heel klein. Zelfs zwakker wordt is gewoon een hele grote kans op dat moment. En dan verlies je dus spiermassa in je benen. En dat is dus ook wat bij mij heel erg gebeurd is. Ik heb heel veel massa op mijn benen verloren tijdens die prep. Puur en alleen omdat ik gewoon heel erg veel cardio heb gedaan. Nummer 4. Fuck slaap. Ik moet cardio doen. Jongens, jongens, jongens. Als ik toen toch had geweten wat slaap betekende voor je gains, dan had ik cardio gewoon geskipt en was ik veel meer gaan slapen. Slapen was sowieso al niet echt een prioriteit voor mij. Wat het wel zou moeten zijn, 100% slaap is nummer 1 in prep. Het is gewoon key tegen honger, tegen spiermassaverlies en het werkt voor vetverlies. Zorg gewoon dat je je 7 uurtjes slaap haalt per nacht. Zo moeilijk is dat niet. Ik moest vast het cardio doen. En dat ging ten koste van mijn slaap. Want ik stond eerder op om de cardio te kunnen doen. Maar je slaap is veel belangrijker dan die cardio. Als ik dat toen had geweten, had ik het veel anders gedaan. Dus mijn advies is ook gewoon zet slaap op nummer 1. En zorg dat je training, je cardio... En je voeding daar goed omheen gebouwd wordt. Nummer 5. Het hebben van zelfmedelijden. Besef even heel goed dat een prep heel zwaar is. De mensen om je heen die begrijpen dat misschien niet, maar het is ontiegelijk zwaar. Maar je bent nog altijd zelf de persoon die gekozen heeft om die prep te doen. Dus ga niet in zelfmedelijden zitten zoals ik dat deed. Ja, ik heb het zo zwaar en het is zo moeilijk en ik weet niet of ik het volhoud. Dat zijn allemaal negatieve gedachten die jou niet verder gaan helpen naar jouw doel. Je schuift eigenlijk het probleem buiten jezelf, een, een externe locus of control wordt dat genoemd. Je schuift het probleem buiten jezelf waardoor het lijkt alsof jij geen invloed hebt op de keus. Maar die heb jij wel. Jij bent degene die de keus heeft gemaakt... Dus accepteer dan ook dat het zwaar is, want jij hebt jezelf in deze situatie geduwd. Wanneer je dat doet, zul je veel positiever in je prep staan en zul je dingen ook accepteren zoals ze zijn, omdat jij degene bent die de touwtjes in handen heeft. Nummer 7. Ik heb geen grenzen gesteld. En dit, dames en heren, is het punt waarom ik dingen over mijn bodybuilding wedstrijd niet graag deel. Ik heb geen grenzen gesteld tijdens deze prep. Het is zeker nice om een shredded lichaam te hebben en het bevrijdende gevoel te hebben van zelfvertrouwen. Zeker wanneer je dit nog nooit gekend hebt. Maar het is niet iedere prijs waard. 
Ik heb mijn band met mijn ouders voor meerdere jaren verkloot tijdens deze prep. Ik heb mijn werk en mijn school verwaarloosd, echt zwaar verwaarloosd. En ik heb een relatie van zes jaar met het liefste meisje ooit stuk laten lopen tijdens deze periode. Dit laatste heb ik gewoon nooit meer recht kunnen zetten. En ondanks dat ik nu echt extreem gelukkig ben met mijn vrouwtje, heb ik het mezelf nooit vergeven hoe ik die relatie naar de kloot heb geholpen. Wat ik hiermee probeer te zeggen is, iedereen heeft verantwoordelijkheden buiten de prep om. En de kans is heel klein dat je ooit je brood gaat verdienen met je shape of met die prep of met die wedstrijd. Stel grenzen voor jezelf. Deel deze grenzen ook met anderen en trek die stekker alsjeblieft uit die prep als je merkt dat je over die grenzen heen dreigt te gaan. Want geloof het of niet, het is het niet waard. Een shape, echt een shredded shape, het is heel nice, het is echt een overwinning. Maar gooi er niet je leven voor weg. Zorg niet dat het consequenties heeft die wat langer duren dan de prep zelf. Want dat ga je jezelf gewoon nooit vergeven. Nummertje 7. Mijn objectiviteit was ver te zoeken. Zorg dat je iemand frequent kan zien die jouw hoofd gewoon straight houdt. Een prep kan heel erg met je hoofd gaan fucken en je zelfbeeld kan heel kut worden. Uh, je bent bijna shredded, maar toch vind je jezelf dik. Je bent plat omdat je bijna geen koolhydraten binnenkrijgt de hele week. En ja, alles is gewoon kut. Je wil, liefst wil je gewoon en meer shredded zijn en voller zijn. En je wordt echt een mierenneuker. Ik in ieder geval. Ik praat voor mezelf in dit geval. Je wordt vaak heel perfectionistisch. En het is fijn om iemand te hebben die kan bepalen of je op schema ligt en wat er nog zou moeten gebeuren. Ik zag mijn coaches maar één keer in de maand... En dat was voor mij gewoon veel te weinig om die onrust weg te nemen. Een punt dat hier goed op aansluit is het vergelijken. Op een gegeven moment wist ik wie er bij mij in de klasse zat en dan ga je vergelijken met anderen. En dat maakt je in zo'n slechte mentale staat helemaal kapot. Dus eerst ben je al perfectionistisch en twijfel je echt of je het gaat halen of je, of je brengt wat je wil brengen. En vervolgens ga je jezelf ook nog vergelijken met andere jongens op Instagram of Facebook of wat dan ook. Die ook alleen maar hun beste foto in hun beste shape op social media zetten. En dat vergelijken, dat is waar ik laatst een post over heb gemaakt op Instagram. Dat is een negatieve sociale vergelijking en dat maakt je altijd ongelukkiger dan wanneer je die vergelijking gewoon niet maakt. Of gewoon zegt, ik werk aan mezelf. Uh, wat anderen doen, maakt me niet uit. Dan laat ik me eventueel door motiveren of inspireren. Maar ik laat me niet omlaag brengen door de foto's van andere mensen. Vervolgens, nummer 9. Geen controle hebben in de weekenden. Voor mij waren er twee fases. Voordat ik in prep ging, diëtte ik keihard door de week om vervolgens heel veel te vreten op één avond in het weekend. Dit zorgde natuurlijk voor een kleiner calorietekort. Ik heb wel altijd resultaat behaald, dus de weegschaal ging gemiddeld altijd omlaag. Maar het had veel sneller gekund als ik me in het weekend op één avond, wat ook de cheatavond werd genoemd, niet zo liet gaan. Maar hier was natuurlijk al te merken dat ik de eetstoornis aangewakkerd had. Ik kon makkelijk op die ene avond, dat ik eigenlijk alleen een pizza wilde eten, echt makkelijk 5000 calorieën wegwerken. Om vervolgens weer extra cardio te doen en de dag erna een, een erge low carb day erin te gooien. Maar toen ik in prep ging, 
heb ik tien weken lang op 1600, 1700 calorieën gezeten en geen enkele dag van mijn dieet afgeweken. Dit heeft mijn relatie met voeding echt nog erger verneukt. Waar ik echt een jaar van nodig heb gehad, meer dan een jaar van nodig heb gehad om dat te kunnen herstellen. Mijn advies hierin is dan ook om gecontroleerde refeeds in te plannen. Voordat je überhaupt in prep gaat, hou rekening met een aantal extra hoge dagen. Want die ene keer in de twee weken een pizza eten met je vrouwtje of met je vrienden, gaat jouw hele resultaat niet beïnvloeden, niet negatief beïnvloeden, zolang jij rekening houdt op die dag met je caloriebalans. Maar het zorgt er wel voor dat je nog leuke dingen kan doen met vrienden, um, je sociale contacten kan onderhouden, wat eigenlijk voor mij heel belangrijk was geweest als ik dat had gedaan. Dus ga jezelf ook niet opsluiten, zorg ervoor dat je dingen, leuke dingen kan blijven doen, die je normaal buiten de prabom ook deed. Alleen hou je gewoon meer rekening met je caloriebalans. En nummer 10, last but not least, ik had geen plan na de wedstrijd. Mijn coachingstraject was afgelopen. Ik had de wedstrijd gehad en daar stond ik dan. Geen plan, geen coach om op terug te vallen en het is alleen mij en eten. In die drie maanden na de wedstrijd ben ik ongeveer 20 kilo aangekomen. En was ik weer ja, bijna terug bij af. Terug bij het punt waar ik eigenlijk walgde van mezelf. Maar dan met een eetstoornis erbij. Ik kan niet hard genoeg hameren op het feit dat je een coach moet hebben. Zorg ervoor dat je een coach hebt. Je wil dit niet alleen doen. Tuurlijk wil je na je wedstrijd even losgaan. Dat is allemaal geen probleem. Eet gewoon wat je lekker vindt. Doe dat een weekje of hoeveel tijd je nodig hebt. Noem maar even. Maar zorg ervoor dat iemand je helpt in dit proces. Want naar mijn mening is het het allerzwaarste van de hele prep om je in te houden na de wedstrijd. Aan dit punt, ook dit punt, heeft zeker mijn herinneringen aan die wedstrijdprep verpest. Heel erg. Nou, dit waren de tien dingen die je niet moet doen als je een prep ingaat, naar mijn mening. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. Laat me weten waar jij gestruggeld mee hebt tijdens je prep of waar jij tegenaan bent gelopen of wat jij de volgende keer anders zou kunnen doen. Ik wil ook van jullie leren. Wederom bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.